0: Lytte nå til en podcast fra Nasjonalteatret. Hva har forestillingen VFM til felles med Pinocchio, eventyr om pannekaka og den kinoaktuelle filmen Poor Things? Jo, hva som skjer når menneske leker Gud og mister kontrollen over eget skaperverk? I denne episoden av teaterprogrammet blir du bedre kjent med fortellingen VFM, og familien Blystad, som får livet snudd på hodet av en leirklump. «Vi er 5 är basert på forfatter Mathias Fallbakkens prisbelønte roman. Kanske du har lest boka? I så fall vet du at denne historien virkelig er noe for seg selv. Ja, hvordan kan jeg beskrive beskrive den? En byggde horrorhistorie med en dash svart humor där du møter en tilsynelatende streitfamilie Som det skjer noe skikkelig snåle greier med Nå har alltså historien om familien Blystad blitt knadd og elta og omforma til teater Så la oss se for oss ett hus i den fiktive bygda Råset Et helt vanlig hus Og en helt vanlig kjernefamilie La oss gå inn døra og hilse på. Møt Tormod, Siv og ungene Alf og Helene. Far i huset, Tormod Blystad, er en kreativ kar, en ekte håndverker. I ungdommen var det flere som mente han var en riktig så talentfull type. Men han holdt på med mye rart, mye faenskap også. Redningen ble ungdomskjæresten Siv, som fick hanka min inn og streita ham opp. De blei på råset, Siv ble frisør, de sig. seg, han bygde hus, så ble det to unger. Ikke tre, da. da det orka ikke Siv. Men så fick de hunden snusken, da. Så nå er det fem. Tormod mener nemlig det at å være fem, det er en magisk enhet. Åh, oh, med bikkja kommer livsknisten tilbake. Ungene leker sammen igjen. Siv kommer seg sofaen og går tur med snusken. Prolapsen har nesten sluppet taket. Men så blir plutselig snusken borte. Hva har skjedd? La oss høre fra skuespiller Håkon Ramstad, som spiller Tormod. Her forteller han om den grufulle oppdagelsen han gjør, mens han er ute på baksiden av huset for å grave opp noe jord.
1: Og så finner han, så, det, så knaser det når han treffer spaden henne der. Og så altså, tog det stein, og så ser han en hofteskål, og så kommer en ryggrat til syne til slutt. Så ser han halsbandet som Alfa og Lena hekla i fellesskap med mormors teknikk for fingerhekling. Og da skjønner han att det er snusken som, som ligger der. Og da begynner han å se på Siv på en litt annen måte.
0: Ja, vad vet egentlig si om snuskens forsvinning? Det blir dårlig stemning. Tormod søker tilfrukt på verste. Ah, det er fint å ha et verste når ting går litt trått. Og nå har han fått hendene i noe dynamisk knettleire. Han elter og former. Tormod har fått en ny hobby. Han ramler ut på leirkjøret. Og så stikker plutselig espen inom, en gammel kjenning av Tormod. Han ripper opp i noen gamle, usunne, uvaner for Tormod. Og nå er det ikke bare leirkjøret han har ut på.
1: I utgangspunktet så er det vel ikke så, så rart det han driver med, for han leser sig opp på dette med leire, og en såkalt dynamisk leire. Så begynner han å eksperimentere med dette her, Tilsette litt kunstgjødsel og litt natron og litt metallspoen for å få den mer eh, elastisk og mm. føgelig. Og etter hvert så begynner det jo med når Espen kommer, så så jeg jo Tormo på om han har hatt noe av denne pepperullen, altså amfetaminen i neien. Mm. Eh, og Alf har jo satt den oppe og... På den trådløse ruten så har jeg fått en skikkelig 24-timers stolse med, med wifi-stråling i seg. Da. Det er jo ikke realisme her, ikke sant? Det er jo der vi er ute i sci-fi.
0: Ja, stikkordet er kanskje sci-fi. For nå begynner det å minne om magisk realisme. Klumpen tillegger stadig nye ingredienser og får stadig nye egenskaper. Tormod tilbringer mer og mer tid på verste, med leire og med å ruse seg med spen.
1: De bru lagde ett vesen som eftervert uh, både Espen och Tormod miste kontroll över. De vet ju inte helt vad de håller på med, ikk sant? Det är så pass rusa eftervert. Om de skulle spola tillbaka gör det samma en gång till så tror jag inte de ville ihåg det. Altså, de sätter ström på det och de puttrar, alltså de gör allt möjligt med den klumpen, ikk sant? Det är galvaniserat vatten och där metallspån och det är ja, allt möjligt går går upp
0: og det er ikke bare Espen og Tormod som synes det er spennende med klumpen. Ungene liker den også godt. Og med litt tilvenning til den snåle saken, så godtar til og med Siv den. Klumpen blir familiens store stolthet. Og de viser den gjerne frem. Helene tar den med på hameddag på skolen. Men så...
1: Og så forsvinner den jo etter hvert. Den stikker Ungene trer et sånt termometer in i rumpa pån henne, fordi de driver og leker sånn som unger gjør, han leker sånn sy sy altså sykt, barna og doktor og sånn, og da skriker han, ikke så kaster det, så prøver han. Ja. Så den forsvinner og begynner å leve sitt eget liv, og da, da, den at, da skjer det rare ting rundt i bygda også.
0: Ja, så er klumpen løs på bygda og folk begynner å prate. Galskapen er ikke längre holdt i sjakk. Har Tormod i all sin kreativitet og ville skaperevne glemt å tenke på konsekvensene? Historien i VFM är uforutsigbar och ligner ikke på mange andre historier du har hørt før. Samtidig så føyer den seg in i en lang rekke av, ja, la oss kalle de skapelsesberettninger. Og myter och fortellinger om ting som i menneskers grådige hender blir till noe større enn oss selv. Død materie som blir levende og skapeverk som går amok. Hvor det også er bakt inn en advarsel. Ja, for exempel Frankenstein och pinokkio og pannekaka som ble nevnt. Og i jødisk mytologi så finner vi golem, en här herover faktisk, som blir formet til familiens tjener, men som vokser seg ut av sin opprinnelige form. Och i nordmytologi møter vi en annen, Tormod og Siv, Tordenguden Thor, som er gift med Siv, Siv med håret. Og de som har lest eller sett VFM, de nikker nok anerkjennende nå for Siv, Här spelar ju också Sivs hår en viktig rolle. Och det gör Siv också. Jag kanske spelar hon en större rolle i teaterföreställningen än i boken. Hon och Tormod har varit genom mycket sammen. Tormod har mycket att tacka Siv för. Så låt oss höra någon en, en av Sivs monologer från föreställningen. Här får du höra ett utdrag om den första tiden de hade sammen.
2: Tormod och jag blev sammen på vidaregånde. Han var en fremragende elev Arbeidsom Og stille av seg Flyttig Stød I klasserommet på råset VGS Sette også en figur som het Espen Hegglund En kvikkfam Han var på alle måter glad i dram Og Tormod lot seg overtale Plutselig var han både snakkesalig og tullete Sammen med Espen Hegglund festet han grassalt i flere år. Både alkohol, men etter hvert også noe som de kalte for. Pepperull. Eller joggesko. Eller fart. Makka. Pepper. Eller bare... Tormod og jeg flyttet sammen etter videregående. En fredag kom hun hjem rundt tre på morgenkvisten. Jeg satt og så favorittfilmen min, tenåringsromansen «Can't buy me love». Og sånn jeg skrek opp ved synen av Tormod. Skvatt baklengs inn i TV-bordet og skumpet lighten så den velva frest utover teppet. Over øya hadde Tormod fått ett kutt som blødde noe grassalt. Jumperen hans var dynka i blod. Han hade slåss med en kar som Stubberu Stubberud populært kalt Stubberull på grunn av alle rullene han hadde i seg Han hadde gitt Tormod en durable springskall etterfølgt av en flaske i trynet «Det får å være grenser!» ropte jeg rasket sammen en bylt med klær og dro Tormod ut i Ford-fjestan og kjørte ned på legevakta der de satte 11 sting langs etter øyebena på ham Diazepam og medisinsk køl måtte svelge siden han virket overoppetet og lett psykotisk Tormod ro av seg lett, jeg durte bort til foreldras hus og tok hyttenøkkerne i gangen. Mora kom ut i slåbrokken og lurte på var for et satans betakker som foregikk der nede i første, men jeg smalt døra i trynet på. Deretter lå jeg perfekt på fartsgrensen, satt om to tause timene opp gjennom Østerdalen, og sa til Tormod at nå skulle vi bli på hytta, til alt hadde rettet seg. Vi lå på hytta i drøye to uker. Jeg kjørte de 40 minutterne etter kolonialen som lå i krøss og skaffet mat fire ganger, men vad det holdt vi av sinne. Tormod svettet som en gris, vreise, håpløs i sovepås han. Han banna og svor til mig. Han gren høy litt. Han var ekstremt kalm. Jeg varmet vann med råpresset sitron og peppermyntet. Et kjerringråd. det hjalp litt.» coca så coola ett artkäringeråd hjälp osså magekramperna slapp smått om sen. Dullete var jag ikke men tålmodig i herre dig och seig. Jag lot köftskurarna från Tormod prella av. Dansa vna eller kollapsa mellan riene. Kunde jag sitte där och klappe på den digre kroppen hans i ja, det si halvtimmesvis då. Tormod var spesiell etter hvert som pepperullen løsna grepet kom den gamle, milde og tvers gjennom samvittighetsfulle Tormod flytende tilbake og han sa til meg Siv om jeg noensinne skulle bli slik igjen transformert forvandlet og komme til deg og påstå noe hanten enn det jeg sier akkurat nå så må dere høre. Du må ikke tro på mig. For det er detta som er meg.
0: Ja, ikke sant? Dette bærer Siv med sig, Som nå, med bekymring og skepsis, ser Tormod endre sig i takt med leire han elter. Men som alle andre, så ender hun også med å bli trollbundet. Ja, for det er magiske, mytiske grejer det er. Og som enhver mytefortelling åpner det opp for noen store spørsmål. Hva er denne krumpen for noe? Den forteller oss noe om menneskets skapekraft. Den kan den fortelle noe om menneskets grådighet. Den evige lengselen etter noe mer. Etter å fylle tomrom. Eller vår hang til avhengighet. Og hvilken leire er vi knar i vår tid? Altså, det er umulig å ikke tenke på kunstig intelligens, skaperverk som vi jo ikke aner konsekvensene av. Er det här advarseren ligger? Eller er leire bare savnet etter å ønske om å få tilbake snusken? Om å bli fem igjen? Ah, så mange spørsmål! Og sist, men ikke minst... Hva kan publikum forvente sig på teatret når denne fortellingen inntar scenen? Vi stilte skuespiller Håkon Ramstad nettopp dette spørsmålet.
1: Mange vil nok bli overrasket, tipper jeg, for dette er jo teater. Det er jo ikke et forsøk på å gjøre det realistisk. Det er det. Jeg vet at mange er spent på denne klumpen, hvordan den skal se ut. Mange er spent på den, menneskene på råsett ser ut. Altså nå er jo kostymene ganske spesifikke og veldig teatrale, men hele miljøet og alt dette her så må folk være med selv og skape de bildene de vil, og særlig når det gjelder klumpen.
0: Ja, for hvordan løser man et så ellevilt og absurd element som klumpen i en teaterforestilling? Vi kan avsløre så mye som at du også her, på lik linje med når du leser en bok, vil få bruk for din egen forestillingskraft. Med god hjelp av forestillingens lyddesigner, Bendik Tomming. Da gjenstår det bare å ønske dere velkommen til Bygda Råset, til familien Blystad, til Nasjonalteatret og Vi er fem. Forestillingen spilles på Torshovteater i vinter, regissør er Ole Johan Kjellbredd, skuespillere er Stine Fevik, Håkon Ramstad, Selome Mnetu og Madalena Sousa Helihansen. På gjenhør! Tack for at du hørte på den denne podcasten fra Nasjonalteatret. I studio satt formidler Gunnhild Kilde og du hört utdrag fra et intervju med skuespiller Håkon Ramstad, gjort av journalist Kari Slottsve. Skuespiller Stine Fevik fremført utdrag fra forestillingen, och vi må få rett ett stort takk til lyddesigner Bendik Toming, som har gitt oss lov til å krydre episoden med lydeffekter og musik fra VR5. Lydteknikker for podcasten var Benjamin Tveit, og produsent det var meg, Osta H.M. Hagen. For mer informasjon om forestillinger og arrangementer, se nasjonalteatret.no Og følg oss gjerne også på sosiale medier for mer innhold produsert på bak- og rundt scenen. Håper vi ses i teatret!